0: Hallo und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute ist eine besondere Folge, denn ich habe zwei Gäste. Wir sprechen über Content Shift, den Accelerator für Buchstartups, das ist eine Initiative der Börsenvereinsgruppe. Zu Gast sind zwei Mitwirkende des Förderprogramms, einmal Diepa Gautam-Nigge und Professor Ocke Schlüter. Hallo, ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Stellen Sie sich doch mal bitte unseren Zuhörenden kurz vor.
1: Mein Name ist Diepa Gautam-Nigge. Ich bin äh, bei SAP, Deutschlands ältestem Startup. Ähm, ich bin äh, Global Lead... Das äh, SAP Next Gen Ecosystems, also was heißt das ganz konkret, wie der Name schon sagt, ähm, wir, wir kümmern uns um alle Belange rund um die nächste Generation. Und das ist die nächste Generation Anwender und Entscheider, die nächste Generation Unternehmer, da fallen natürlich auch die Startups ein und ähm, natürlich auch um die nächste Generation Mitarbeiter. Und in dem Kontext äh, betreue ich alle Partnerschaften, die wir global ähm, in, diesem, in diesem Umfeld haben.
2: Ja, mein Name ist Ocke Schlüter. Ich habe mal zehn Jahre in der Klettgruppe in verschiedenen Verlagen gearbeitet, bin 2008 an die Hochschule der Medien in Stuttgart gewechselt und habe da jetzt eine Professur für Medienkonvergenz in einem dezidierten Verlagsstudiengang. Und zu meinen Arbeitsgebieten gehören vor allem Digitalisierung, Geschäftsmodelle und Innovationsmanagement. Und deswegen begleite ich nebenher auch die Innovationsinitiative des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Content Shift.
1: Dann würde ich, glaube ich, doch noch einen, einen Satz ergänzen, glaube ich, weil, weil sich das jetzt auch anschließt. Ähm, wir kümmern uns bei uns im Bereich ähm, auch vor allem darum, die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft äh, zu schließen. Und versuchen auch da Innovationen ähm, im Kontext ähm, der Konvergenz der verschiedenen Industrien auch, auch zu heben. Ja. Deswegen, ich denke, gerade Schlüter aufgrund ihrer Historie, <lacht> glaube ich, die, die Brücke. Deswegen macht es auch Sinn, dass wir zwei zusammengesperrt sind in diesem, in diesem Kontext.
0: <lacht> ja, so schnell lasse ich Sie auch erstmal nicht raus. <lacht> <lacht> Was, was ist denn Content Shift und was ist genau die Vision? Herr Professor Schlüter, Sie sind Berater innerhalb von Content Shift und Frau gotham Sie sind ähm, Jurymitglied. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was hat es damit auf sich? Uh,
1: ja, also für mich, äh, ich, ich finde Content Shift ein wunderbares, äh, ein, ein, ein wunderbares Programm. Ähm, um eben sich äh, ja, der, der Innovationsstärke der, der Verlagsbranche einfach zu widmen. Ich äh, denke, als, als Idee, einen Wettbewerb auszuloben der Innovationen, äh, der sich rund um das Thema Publishing, Medien, Verlagshäuser rankt. Ähm, und da fasse ich auch gerne Medien im weiteren Sinne, also nicht nur Bücher, sondern auch, auch, die, auch die Zeitschriftenlandschaft. Ich denke, das ist wenig digitalisiert. Stand heute, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, gerade durch die, das Verschwimmen der Branchengrenzen, also Technologie und einem, sag mal, etablierten, äh, einer etablierten Branche wie der, wie der phalanx da, da sehe ich einfach viele Potenziale zu heben. Auf der anderen Seite durch die Demokratisierung von Technologie, es gibt ja unglaublich viele Innovationen ähm, aus der Crowd, ähm, viele Startup-Innovationen, ähm, viele junge Unternehmen, äh, vieles, was sich eben auch aus der, aus der Wissenschaft und Innovationen ähm, rausstellt. Und ähm, dieses wirklich ans Licht zu bringen und äh, auch, auch äh, zu einer Marktreife äh, zu fördern, das ist ja die Idee von Content Shift.
2: Genau, ein Content-Shift möchte, wie der Name eigentlich schon sagt, Content-Shiften, denn es mangelt ja nicht an Content. Wir brauchen nur neue Formen, ähm, wie wir den Content ausliefern, wie wir ihn zurechtmachen, damit er für die jeweilige Zielgruppe genau passt. Und jetzt hat die Verlagsbranche, anders als Automotive oder Pharma oder so, hat keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ähm, und eigentlich ist Content-Shift eine ausgelagerte Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wo wir neue Ideen für fördern, damit sie aufgehen und in der Buchbranche sozusagen sich entfalten können.
0: Wieso wirken Sie beide bei dem Accelerator mit und was möchten Sie damit erreichen?
1: Ich beschäftige mich seit jeher mit dem Thema Plattformökonomie und Digitalisierung. Ich hatte vor 20 Jahren schon die Gelegenheit gehabt, eine Ausgründung aus der RWTH als Startup mit in den Markt zu bringen. Ähm, und und vor dem Hintergrund ähm, ist es mir als Jurymitglied halt einfach auch ein Anliegen, auch auf die Themen zu schauen. Also ich bin per se immer an diesen Schnittstellen äh, zu Hause. Also wirklich die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, genauso wie die Schnittstelle zwischen Großkonzern und Startup. Und, Start -up. Ähm, und äh, da gibt es äh, ja, für mich als Jurymitglied einfach auch äh, viele Möglichkeiten, nochmal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und eben das, was wir im Vorfeld angesprochen haben. Also die Konvergenz zwischen diesen verschiedenen Industrien, also die Technologie, die ja in alle unsere Lebensbereiche Einzug erhält, einfach nochmal anders, anders anzuschauen und da nochmal Impulse auch mitzunehmen ähm, und, und Potenziale zu entdecken, die gerade aus diesem Zusammenspiel von Technologie und, und Verlagsbranche ähm, sich ergeben.
2: Und bei der HDM, bei der Hochschule der Medien in Stuttgart, ist es so, dass sie sich als Hochschule für angewandte Wissenschaft den Medienbranchen sehr verpflichtet fühlt und durch meine Zeit im Verlag, durch jetzt meine Arbeit an der HDM, ist die Unterstützung der Branche, für die wir im Prinzip ausbilden und arbeiten, ist absolut naheliegend. Und da ich ja als, als ein Arbeitsgebiet Innovationsmanagement habe, ist, ist es quasi eine logische Verlängerung, die Innovationsinitiative des Börsenvereins zu unterstützen und da auch Know-how aus einzubringen, was wir in der Hochschule haben.
0: Wie stehen Sie denn zu der These, dass die Buchbranche wenig innovativ ist? Nein, ich würde nicht sagen, dass die Buchbranche nicht
1: innovativ ist. Bei mir kommt immer das, äh, das, das Beispiel äh, Tolino in den Sinn. weil Ich finde schon eine, eine beeindruckende Leistung, wie man es schafft, innerhalb von mehreren Jahren durch geschickte Kombinationen äh, verschiedenster, verschiedenster Akteure, also Telekom, Hugendubel äh, und Thalia, wirklich Ecosystem Innovation in Rheinkultur äh, zu betreiben und, und wirklich bei dem, bei dem Absatz von von ähm, E-Readern mit dem Kindle ähm, zu überholen. Also insofern äh, sehe ich schon Ansätze. Ich glaube, da ist Luft nach oben, weil ähm, gerade das Thema Plattformökonomie ähm, und, und also ich glaube auch noch verschiedene Anwendungsszenarien, ähm, wo, glaube ich, unsere Fantasie noch gar nicht ausreicht, äh, wie wir, die, die wir entwickeln können. Ich glaube, da ist einfach noch Potenzial,
2: ähm, was, was sich da ähm,
1: entwickeln wird. Aber wenig innovativ würde ich nicht
2: sagen. Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, der Satz ist, wenn ich so sagen da viel zu undifferenziert, weil es erstens natürlich die Branche gar nicht gibt, auch wenn, wenn der, der, der Ausdruck naheliegend ist, sondern das zerfällt in eine Reihe ganz innovativer ähm, Unternehmen, die Innovationsprozesse etabliert haben, mit denen man sich wirklich nicht verstecken muss. Ich habe vor einem Jahr eine Studie gemacht mit drei Leuten, wo wir das systematisch untersucht haben. Also das kann man auch zeigen. Ähm, natürlich gibt es auch Verlage, die eine lange, Print-Historie haben und die einfach dabei sind, jetzt neue Formen für sich zu entdecken. Aber es ist ja auch nicht so, dass niemand mehr Print will. Ich möchte mal pointiert sagen, Print hat eine deutlich bessere Zukunft als der Verbrennungsmotor. Und insofern ist es nichts, wovon man sich lösen muss. Man muss einfach neue Formen von Angeboten muss man dazu nehmen und da ist die Buchbranche mittendrin.
1: Und ich denke auch, dass ähm, auch, auch die Innovationen, die es gibt, die auch gerade gra in den ähm, in, in den Prozessen im Hintergrund liegen, die vielleicht nicht unbedingt das Licht ähm, ähm, sofort entdecken. Ähm, also wo man einfach sagt, da, da ist wenig Interaktion mit dem Leser, aber ich glaube, die Buch-, also die Buch und Verlagsbranche hat sich schon massiv gewandelt. Ähm, ich denke, die... Äh, Gerade im, im Bereich der Prozesseffizienz. Ähm, ich denke aber die Interaktion mit dem Leser, die Einbindung ähm, der, der, der Leserschaft, ähm, da gibt's, da werden wir noch Innovationen sehen ähm, in Zukunft. Ähm, ich denke, da steht, ähm, steht es noch am, stehen die Innovationen noch am Anfang.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Content Shift. Wie ist denn da der genaue Ablauf und äh, was ist der Anreiz für Startups sich zu bewerben?
1: Und der der Ablauf ist ja ein sehr sehr strukturierter Ablauf mit also wirklich einem einem Bewerbungsprozess einem strukturierten Screening und, und Juryprozess ähm, eines ein, dann erfolgt ein Mentorship Programm und, ähm, und und da liegt eigentlich auch schon der, der Anreiz für ein Startup ähm, sich zu bewerben also man bekommt natürlich Zugang zu Experten man kann es noch, oder, also der Anreiz für ein Startup, sich zu bewerben, liegt damit halt auch auf der Hand. Also es gibt einfach die Möglichkeit, erstmal seine Innovation sichtbar zu machen, einem ausgewählten Expertenkreis zu präsentieren, aber eben sich auch bei der Weiterentwicklung, beim Go-to-Market, bei der Kommerzialisierung, aber auch bei der Einbindung in die Branche dann helfen zu lassen. Und gerade natürlich über das eingebettete Mentorenprogramm, ähm, da äh, wirklich ein großer Mehrwert für die Startups
2: äh, besteht. Genau, und aktuell läuft ja die Bewerbungsphase, wie die meisten vermutlich wissen, die läuft noch bis zum 1. Mai und wir freuen uns natürlich über ganz viele Bewerbungen bis zum 1. Mai. Ähm, Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, was es mit der Buchbranche auf sich hat, aber die einfach neugierig sind. Wir haben deshalb die Bewerbungsschwelle auch niedrig gelegt. Das heißt, das sind keine Unmengen äh, von äh, Unterlagen, die man einreichen muss, wie bei einem Bankkredit oder so, sondern äh, das ist ganz schlank gehalten. Wir schauen uns dann an, wer passt, wen können wir fördern, laden dann eben zehn äh, Leute für einen Live-Pitch, zehn Startups natürlich für ein Live-Pitch ein und gehen dann mit fünf Leuten in die intensive Arbeit, genau wie Frau gautam Neger das eben beschrieben hat. Und das Schöne, also eigentlich das Filetstück sind die Workshop-Tage im September, wo wir Zwei Tage, wie wir immer sagen, mit hochgekrempelten Ärmeln also und ohne Krawatte oder so, ganz Workshop-mäßig zusammenarbeiten und wo, glaube ich, viel voneinander gelernt wird. Ähm, die Startups teilen ganz großartige, großartige Ideen mit der Jury und den Coaches, aber umgekehrt können wir den Startups auch viel mitgeben, wie die Buchbranche und wie die Medienbranche überhaupt funktioniert. Und wenn wir da auseinandergehen, dann haben alle meistens sehr gerötete Wangen. Ich denke auch,
1: auch wichtig noch zu, zu erwähnen an der Stelle, dass man auch da über den Tellerrand rausgucken sollte und wir auch Startups ermutigen, die jetzt vielleicht eine, eine Anwendung im Bereich Content Management, im Bereich Publishing etc. haben, die vielleicht nicht zwingend aus der, aus der Buchbranche originär kommen, weil es ja durchaus auch in artverwandten Branchen oder, in, oder artverwandte Prozesse gibt in anderen Branchen, die sich auf die Buchbranche anwenden lassen. Also auch da wirklich der Appell, auch wirklich ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und, und sich wirklich in Herz zu fassen und gute Ideen einzureichen, wie gesagt, die auch möglicherweise aus anderen Branchen sind. Aber auch ähm, gerade durch den Transfer in, eine, in, in die Buchbranche vielleicht nochmal ein ganz
2: anderes ähm, noch mal eine ganz andere
0: Twist bekommen Welche erfolgreichen Startups sind denn bisher aus Content Shift hervorgegangen?
2: Also ein äh, aktuell sehr erfolgreiches äh, Startup ist Qualifiction. Qualifiction ähm, ist der Sieger aus äh, 2019, wenn mich nicht alles täuscht, ein Startup, was mit KI-Technologien ähm, sowohl Manuskripte analysieren kann, als auch Metadaten generieren kann und die im Nachgang vom Wettbewerb, den sie ja gewonnen haben in dem betreffenden Jahr jetzt auch mit der MVB, also mit der Wirtschaftstochter des Börsenvereins zusammen kooperieren, da vor kurzem auch einen Auftrag bekommen haben. Also das ist ein Startup, wo man sieht, ähm, wie die sich nochmal weiterentwickelt haben seit der Teilnahme an Content Shift. Ein anderes Beispiel ist ein Storytelling-Startup, was sich nochmal umbenannt hat. Auch das ist typisch, dass selbst nach dem Absolvieren von Content Shift das Geschäftsmodell nochmal überdacht wird und nochmal neu justiert wird, teilweise mit einer neuen, mit einem neuen Namen. Storyliner ist so ein Beispiel. Und wir haben auch andere Startups, die äh, sich zum Teil ähm, haben kaufen lassen, wenn ich so sagen darf, also die dann auch verkauft haben an Investoren oder an denen sich auch große Player aus der Branche beteiligt haben. All das sind Wege sozusagen, die aus Content Shift herausführen.
0: Welche Startups wurden denn von wem gekauft oder beziehungsweise an welchen Startups wurde sich beteiligt?
2: Thalia hat mal ähm, sich an Papego beteiligt. Ähm, das Papego war der 2016 der erste Sieger ähm, des Wettbewerbs und da kam es meines Wissens nach ähm, dann zu einer Beteiligung durch ein Unternehmen, was auch in der Jury vertreten war, weil die von dem Ansatz sehr angetan waren. Aber man muss auch sagen, Sie kennen diese übliche Startup Ratio. Von zehn Startups kommen bestenfalls zwei durch. Und auch wenn wir versuchen, in einem frühen Stadium die erfolgversprechenden Konzepte rauszusuchen, ist das keine Gewähr dafür, dass die alle auf ewig existieren, aber wir haben auch zu den früheren Teilnehmern von Content Shift haben wir noch Kontakt und sehen auch, wie die sich gut weiterentwickeln.
0: Was braucht es denn in Ihren Augen, damit sich eine Idee langfristig am Buchmarkt erfolgreich durchsetzt und äh, was sind hingegen eventuell auch sich wiederholende Gründe, die einer Marktdurchdringung im Weg stehen?
1: Also grundsätzlich denke ich, wie bei allen Innovationen, die sich am Markt durchsetzen müssen und langfristig am Markt durchsetzen müssen, wenn Sie eine Branche verändern wollen, sei es inkrementell oder auch mit einem großen Wurf, dann brauchen Sie einfach neue Kollaborationsmodelle und müssen also verschiedene Akteure zusammenbringen, und hinter eine, eine Idee grundsätzlich bringen und, und ein Ökosystem ein wir hatten ja das Thema Ecosystem Innovation, also wirklich im Eko, also eine Verankerung im Ökosystem sicherstellen, dass sie wirklich also zum einen Prozesseffizienzen, also Prozessinnovationen heben, aber zum anderen, und, und das ist ja das, was wir auch im, im Vorfeld Gesagt haben, so die, die Einbindung des Lesers. Ich glaube, da gibt es noch wahnsinnig viel, viel Potenzial, um da einfach solche Login-Effekte zu erzeugen, dass ja, eine Innovation wirklich auch konkret am Markt verankert ist. Und natürlich brauchen sie im Zeitalter der Plattformökonomie einfach auch neue Geschäftsmodelle, die einfach den verschiedenen Akteuren und den Bedürfnissen der verschiedenen Akteure gerecht werden. Genau und, und meistens ist es dann so, wenn äh, was sind die wiederholenden Gründe, warum eine Marktdurchdringung nicht äh, gelingt? Das ist äh, bei dem äh, ja, neben den üblichen Startup-Phänomenen entweder zu früh oder zu spät zu sein mit einer Innovation ähm, äh, und sie sich deswegen am Markt nicht durchsetzen kann, ähm, dann ist es auch wirklich diese 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 mangelnde Verankerung. Ähm, eine Innovation ist ja kein Selbstzweck und ähm, die die Traktion am Markt. Ähm, braucht auch manchmal Zeit und und auch einfach einfach ein behutsames Auseinandersetzen mit welche, welchen Use Case, welches Problem, äh, welche Thematik löse ich denn damit und auf welches Zielbild arbeite ich denn hin. Wenn das nicht, ähm, ja, nicht, nicht ausreichend geschärft ist, dann, dann scheitern Innovationen in der Regel. Und ich denke, da ist gerade, die, wie wir schon gesagt haben, die Buchbranche ja durchaus innovativ. Ich glaube, dass viele dieser Innovationen eher im Verborgenen blühen. Und diese Verankerung im Ökosystem nach außen und wirklich die, die Übersetzung in Markttraktionen, das ist das, was jetzt im Moment, glaube ich, der, der nächste Schritt sein muss, auch mit den Innovationen in dieser Branche.
2: Ja, Frau Gautamiger hat schon wunderbar die Marktseite beleuchtet. Ich würde noch ergänzen, dass es auch ähm, in der Zusammenarbeit ähm, mit Verlagen, also wenn wir uns jetzt ein Startup vorstellen, was sich bei Content Shift bewirbt, vielleicht auch in den Accelerator kommt und dann ganz viele Verlage kennenlernt, mit denen kooperieren kann, dann ist, glaube ich, noch viel Aufgeschlossenheit und ich würde man sagen, auch Toleranz gefragt. Ähm, die Verlage müssen verstehen, dass da Leute mit äh, ganz radikalen Ideen kommen, die vieles in Fragen stellen. Die Startups müssen sich daran gewöhnen, dass sie es mit einer sehr reifen Branche zu tun haben, die zum Teil hunderte von Jahren alt sind, die Verlage. Und ich glaube, es ist wie in der Gesellschaft insgesamt. Mit viel Toleranz und einem Schuss Empathie kann man einfach gut zusammenarbeiten. Und das ist wichtig auch für erfolgreiche Innovation. Und ich denke, wir trainieren, wir coachen, die Startups für beides, sowohl für die Marktseite, die Frau Gautam-Nege beschrieben hat, wie auch für die Zusammenarbeit mit Verlagen sozusagen hinter den Kulissen.
1: Und ich denke auch gerade dieses, was Sie auch noch mal äh, so gut beschrieben haben, dass dieser Ökosystemansatz der ja dem Ganzen dann zugrunde liegt, zu sagen, man versucht einfach verschiedene Akteure zu verbinden. Die Erfahrung zeigt einfach, dass äh, je reifer eine Industrie, desto weniger offen ist sie für die. Ecosystem-Ansätze gewesen. Das heißt also, mit, mit, mit zunehmendem Reifegrad haben sie auch mehrere, also haben sie auch äh, ja, Stärke, also Strukturen, die sie stärker aufbrechen müssen und nochmal neu denken müssen. Und ich denke, das ist für die Buchbranche, äh, trifft das genauso zu. Also bei einer jungen Software, äh, in einer jungen äh, Industrie wie jetzt beispielsweise die Softwareindustrie, da ist ja Kooperation, da sind Kooperationsmodelle gang und gäbe, weil die Innovationsgeschwindigkeit äh, er so, so unglaublich ähm, hoch ist, ähm, dass sie gar nicht anders Schritt halten können mit den Veränderungen des Marktes. Ähm, ich sag mal, mit, ähm, ja, mit, mit erstmal den, den Monopolstellungen, äh, äh, mit, mit als, als der Buchdruck äh, mal äh, die, die erste, das erste Go-to-Market-Konzept oder die erste bahnbrechende Go-to-Market-Innovation war, ähm, glaube ich, da haben sich erstmal äh, ja, Strukturen ausgebildet, ähm, die man jetzt eben einfach behutsam eben in einer neuen
2: Zeitalter.
0: Welche Buchstartups fallen Ihnen denn international ein, die spannend sind?
2: Was, was ich momentan, glaube ich, am faszinierendsten finde, ist Radish. Ähm, das ist aus den USA und versucht serielle, fiktionale Inhalte ähm, erfolgreich zu machen, weil es, glaube ich, ein tiefes Bedürfnis nach seriellen Formaten in der Gesellschaft gibt. Netflix ist ja nur ein Phänomen davon. Ähm, und die Idee Fiction sozusagen als serielles Format äh, verfügbar zu machen, ähm, finde ich sehr vielversprechend. Ansonsten gibt es in den Niederlanden auch äh, Publishizer, das sind ähm, Leute, die eigentlich wie Literaturagenten arbeiten. Ja, das heißt, die sammeln Manuskripte ein und vermitteln die an Verlage. Das ist aber in dem Sinne kein neues Geschäftsmodell, weil Literaturagenten das eigentlich seit Jahrzehnten tun. Allerdings hat das Startup aus den Niederlanden einfach eine höhere Vermittlungsquote als die typischen Literaturagenten. Und das ist natürlich eine Verbesserung für den Markt.
1: Und ich äh, würde jetzt äh, darüber hinaus noch, ob finde ich nach wie vor, ähm, einfach auch eine spannende, eine spannende Innovation zu sagen, ähm, wie, wie binde ich auch den Leser, wir hatten ja das Thema Leserbindung, auch ähm, ja, diese, diese Zusammenfassung äh, von, von komplexen Inhalten, also erstmal mal kurz äh, kondensiert ähm, zur Verfügung zu stellen, damit man einfach nochmal die Möglichkeit hat, auch ein ähm, etwas klareres Bild zu bekommen über ein, ein Buch. Ähm, bei, um, dass man sich dann später ja auch, das kannibalisiert ja nicht, sondern eröffnet ja auch noch mal die Möglichkeit, nochmal dann tiefer, tiefer einzusteigen, finde ich zum Beispiel auch ein spa sehr spannendes, internationales Startup.
0: Ja, in welchem Bereich würden Sie sich denn äh, vor allem in Deutschland noch mehr Innovation innerhalb der Buchbranche wünschen?
1: Ich, ich glaube, dass sich ähm, auch, auch da äh, die, die Potenziale, ähm, gerade wenn wir auf das Thema Diversity und Inclusion schauen, äh, ich mir sowas so wie barrierefreies Lesen. Äh, also da nochmal neue Innovationen, die, die wirklich äh, die, den, den Zugang äh, zu, zu Content einfach äh, also vereinfachen. Da sehe ich, da würde ich mir noch ein bisschen mehr Innovationen wünschen. Ich glaube, wir werden einiges sehen noch an Innovationen im Bereich Self-Publishing, also sowohl, ich mal, was klassische Belletristik angeht, aber vor allem, weil ja mein Thema auf die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist, natürlich auch das Thema wissenschaftliche Veröffentlichung. Ich glaube, da gibt es auch noch wahnsinnig viel Potenzial zu geben, weil die meisten Innovationen, die ja aus der Wissenschaft entspringen, ähm, auch da selten ähm, nach außen ähm, dringen. Und wenn wir jetzt einfach schauen, wie wir als Standort Deutschland ja auch die Innovationen aus der Wissenschaft äh, systematisch fördern müssen, äh, glaube ich, wäre da ein großer Schritt, ähm, äh, auch, ähm, wo der, der, ähm, die Buchbranche auch ihren Beitrag leisten kann, dass eben Innovationen aus der Wissenschaft noch mal äh, systematischer als Licht geführt werden können. Und dann denke ich, gerade in dem ganzen Bereich Streaming und, und Sharing ähm, werden wir auch noch ähm, nicht das Ende der Veranstaltungen gesehen haben.
2: Ja, ich würde äh, zwei Sachen ergänzen und eine im Prinzip bestärken wollen. Ähm, auf der internen Seite denke ich, dass alles, was hilft, ähm, Prozesse zu digitalisieren und Content von seinem Format zu trennen, dass das sehr ähm, zukunftsträchtig ist, also dass ein Content, das eigentlich egal ist, in welchem Format der Content anschließend publiziert wird, ja, ähm, das halte ich für ganz wichtig und eben die internen Prozesse. Ähm, Weiterhin denke ich, dass wir prüfen müssen, wo, was man so unter KI subsumiert, also lernende Algorithmen eigentlich, wo die ihren Beitrag leisten können. Da haben wir in den letzten Jahren schon mehrere Startups gefördert und da bin ich neugierig auf, auf weitere Bewerbungen dieses Jahr. Und persönlich würde ich den Gedanken von Frau gautam auch noch äh, verstärken wollen, mit, äh, sie hat es äh, sozusagen inkludierende oder inklusiv, äh, also Medienformate zur Inklusion genannt. Ich nenne es crossmediale Lösungen. Ich finde, der Übergang von einem Printprodukt in ein E-Book, in ein Audioprodukt, der sollte sozusagen nahtlos sein und äh, diese verknüpfenden Technologien liegen eigentlich da, sind, liegen vor, sind aber für den Markt noch nicht umgesetzt und das würde zu dem Thema Inklusion barrierefreies Lesen, würde das einen Beitrag leisten, aber es würde auch ermöglichen, dass uns Content begleitet durch die verschiedensten Situationen im Alltag. Der Content würde immer mit uns mitfließen. Und wir müssen gar nicht mehr nachdenken, auf welcher Oberfläche wir ihn gerade abrufen. Ich glaube, da ist ganz viel Kundennutzen noch zu holen.
0: Wir wären jetzt am Ende. Haben Sie noch ein Schlusswort?
2: Na, ich kann mal zwei Sachen sagen und ähm, bin ich gespannt. Frau Gottham-Nicke hat bestimmt auch noch was. Ähm, ich denke, ähm, und deshalb freue ich mich auch, dass Frau Gottham-Nicke in unserer Jury mit dabei ist, ich denke, der Austausch zwischen den äh, benachbarten Industrien, der ist ganz kostbar und hilfreich, und ich freue mich, dass Frau Gautam-Nigger als sozusagen Cross-Industry-Jurorin mit dabei ist, weil dadurch sozusagen tauscht sich die Branche mit ihr aus. Dadurch fließt ihr Know-how auch in den Accelerator rein. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Ding. Und ich glaube, dass wir erkennen müssen, wie sehr die Publishing-Branche uns als Wissensgesellschaft eigentlich Sozusagen äh, anreichert, befähigt, empowered, ja, ähm, Wissen oder Information hat zurzeit eine niedrige Zahlungsbereitschaft und das ist eine Gefahr für das Publishing-Ökosystem. Wir haben das in der Lebensmittelindustrie schon durchlaufen. Wir haben verstanden, wir müssen für einen Liter Milch einen bestimmten Betrag bezahlen, dem Bauern, sonst kriegen wir gar keine Milch oder jedenfalls keine hochwertige Milch. Ja? Und so wie wir das bei Lebensmitteln gerade beginnen zu verstehen, müssen wir verstehen, dass Quality Content das ist ja das, was Verlage publizieren, der muss einen gewissen Preis haben oder ähm, es wird nur noch Self-Publishing geben. Leute, die das Leben beruflich machen, die in der Regel nicht davon leben können. Ähm, und wir werden sozusagen diesen äh, Wissensstandort Deutschland inklusive der Literatur und so, den werden wir dadurch schwächen. Also guter Content muss mehr kosten als ein Kaffee im nächsten Coffeeshop.
1: Das würde ich auch unter, unterstreichen. Ich denke, dass mit, mit, dem, mit dem Aufkommen von Self-Publishing, Self-Publishing-Innovationen, wir natürlich ähm, ja, Demokratisierung von Content sehen, aber in der Tat hochwertiger journalistischer Content ähm, ja, oder hochwertiger Content generell muss äh, muss einen Preis haben. Und ich denke, wir werden oder wir brauchen Innovationen auf der Marktseite. Also wirklich äh, Plattform-Konzepte, die natürlich, ähm, ich sage mal, immer in Plattformkonzepten ist es, Idealerweise so, dass alle, dass der Win auf in, bei allen Akteuren ähm, eine Win-Win-Win-Situation haben zwischen verschiedenen Akteuren, ähm, das muss einfach sichergestellt werden. Also das, das würde ich auch unterstreichen. Ich sehe auch ähm, gerade im, im Bereich der Verlage, auch der Medienhäuser, ne, wenn man jetzt einfach die Verlagsbranche mal über ähm, so also ein bisschen weiter fast. Ähm, auch da eben die Situation eben dass genau wenig Zahlungsbereitschaft ist für guten Content beziehungsweise die Sensibilisierung dafür äh, für Content auch am Preis zu bezahlen das, das muss einfach noch gestärkt werden ähm, und es ist auch ähm, dahingehend äh, wichtig, auch äh, die Medien, auch als, äh, als Medien wie Verlage, auch als als, als Korrektiv äh, einer demokratischen Gesellschaft halt auch weiter zu stärken. Ich glaube, auch das ist äh, auch das ist wichtig. Auch äh, Self-publishing-Mechanismen äh, oder Ansätze müssen trotzdem sehr gut äh, moderiert werden, weil auch da ist die, die eine wesentliche Säule unserer, unserer Demokratie.
2: Genau, und das wiederum zeigt, was Frau Gautam-Nicke gerade gesagt hat, was auch für die Startups, die sich bei ContentShift bewerben, was wir denen bieten können. Wir In einem Wort gesagt, Purpose. Ja, wir können ihnen ganz viel Sinngebung bieten, ähm, in die sie sozusagen ihre Ideen, ihre Technologien oder was auch immer einbringen können, weil ähm, der große sozusagen immaterielle Lohn der Arbeit in der Buchbranche ist, dass man, dass man es mit sehr gesellschaftlich relevanten, sehr bedeutsamen Inhalten zu tun hat. Ähm, und alle Leute, die ich kenne, die in der Buchbranche arbeiten, die sind deswegen, gehen die nie aus der Buchbranche weg, weil das die Menschen gibt, den Menschen so viel Energie für gesellschaftlich relevante Themen zu arbeiten. Glaube ich, ein großes Geschenk.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wo kriegt man denn weiterführende Infos zu Content Shift, falls man da noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will, welche Förderbedingungen es gibt, etc.?
2: Wer noch mehr wissen möchte zu Content Shift, findet das am besten auf der Website contentshift.de, die es auch auf Englisch gibt für alle Leute, die sich auf Englisch bewerben möchten. Und da sieht man die Förderbedingungen, die äh, Bewerbungsformulare und auch Ansprechpartner, falls man noch Fragen
0: ja, vielen Dank Ihnen beiden. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Content Shift und hoffe, dass sich viele Gründerinnen und Gründer melden und dass Sie viele, viele schöne Startups auftun und langfristig auch zu Erfolg führen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, das war schön und wir freuen uns auf die Bewerbung der Startups. Ähm, vielen Dank, Frau Traxel, dass Sie das initiiert haben. Danke an Book of Future für die Möglichkeit und äh, wir sehen uns bei Content Shift.
0: Sehr, sehr gerne. Nicht dafür. Ja, wie immer kommt jetzt mein Spruch. Diejenigen, die den Podcast öfter hören, die werden ihn schon kennen und vielleicht jetzt auch abschalten, weil sie sich denken, Himmel, Gott, also wie oft will wir diesen Spruch denn noch sagen? Ich werde nicht müde, ihn zu betonen. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder den Podcast abonniert. Damit steigt er im Ranking und damit äh, tut ihr uns auf jeden Fall einen großen Gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.